0: La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de esto, digo, lo hablo durante todo el año, para los que me sigan en Twitter es nomás estoy chingui chingue con esto, pero qué alegría, vamos a hablar de los Oscar, qué bonito, qué grande, qué blanco todo esto. Sean bienvenidos al festiñoño, amigos y amigas. ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un episodio más del Festiñoño, episodio 6 del Festiñoño Episodio número 3 de Los Sábados de Peda Donde discutimos un tema específico de la Semana de la Cultura Pop Ya sea cine, televisión, videojuegos, anime, radio, literatura Y cosas que nos gusta esta bandita este Que no sale mucho de casa pero que la pasamos chido jugando cositas o viendo cositas en el cine Soy su anfitrión Edson Robles, el arroba Edson con en Twitter les agradezco muchísimo como siempre que estén aquí, este caballero señorita, que me acompañan un sábado más. Y el, este sábado vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, probablemente mi tema favorito en toda la vida, desde hace ya 10 años, que son los Oscar, los premios de la Academia, donde Hollywood se reconoce a sí mismo a la grandeza del cine que han producido con su dinero y con su explotación laboral. Eh, muy emocionado la verdad de contarles sobre esto, no voy a hacer específicamente un programa de predicciones porque creo que para eso hay gente ahorita en estos días que va a estar hable y hable de sus predicciones para el Oscar, hay periódicos que están hablando de sus predicciones para el Oscar, me acaba de llegar una notificación del informador, el periódico sobre que sus predicciones para el Oscar, entonces aquí no vamos a hablar de predicciones para el Oscar, pero... Vamos a estar hablando un poco sobre qué significan los Oscar hoy en día, sí, sí, sí que sabemos que son los Oscars, los premios del cine, jajaja, ja, ja. qué padre, Guillermo del Toro ha ganado un Oscar, wow qué bueno, pero qué hay un poquito detrás y qué hay un poquito en el presente de lo que representan estos premios hoy en día. Sí que voy a andar mencionando un par de las películas destacadas de este año, algunas nominadas al Oscar, algunas otras que no, y que es también un poco lo que vamos a estar tocando, y qué más, algún otro aviso parroquial de inicio... Uh, creo que no, como siempre, este nada más estarles recordando que aquí en el Festiñoño nos gusta usar un chingo de canciones y un chingo de música con derechos de autor, pero nos hemos salvado de, de las demandas de que nos bajen los episodios, eh, me alegra mucho eso porque es que Spotify no me, no me ha dicho que ha pasado algo o que les ha llegado algún tipo de notificación, entonces todo eso cool. Les aviso porque yo creo que de música de fondo, que siempre ponemos para empezar a hablar del de tema del podcast, vamos a estar usando música de películas, música de películas tanto que me gustan, que me parecen icónicas de años pasados y que han estado en los oscar como algunas de las partituras importantes o de las canciones importantes de este año, entonces hoy... Va a haber muchísimos derechos de autor de por medio. Va a haber el ladrido de ese perro de por medio. Es un gran perro, es súper bonito y súper buena onda. Espero que se escuche a ver. Ese güey. Y si no se escucha, pues ya estoy hablando del perro que tengo por vecino. Y ya, con eso vamos a estar entrando a hablar sobre qué significan los Oscar hoy en día. Desde ángulos políticos, sociales Para la misma industria del cine Para los críticos, para los espectadores Todo aquí desde una forma concisa Buena ondita, mientras estamos echando Una chelita, que para eso es el sábado de peda Y se puedan preparar para la gala Del día de mañana, 9 de febrero Donde van a ser los premios Oscar Transmitidos en Latinoamérica por TNT Alfombra Roja Tanto por TNT como por E-Entertainment Television Para los usuarios de cable Usuarios de televisión abierta, creo que este TV Azteca tiene los derechos de la ceremonia de los Oscar Yo por ahí vi que los pasaron alguna vez No sé si los sigan pasando, ojalá Y si no, pues se pueden tomar una señal pirata Aquí no pasa nada, aquí permitimos la piratería para que ustedes puedan ver los Oscar Y disfruten una de las galas y una de las noches más importantes del año mínimo para aquí para su host Y listo, con eso cerramos, ponemos musiquita de fondo Vamos a iniciar con algo de este año, con la partitura estrella de la banda sonora del Joker y empezamos a hablar de los Oscars. Bueno, antes de hablar un poco de la situación de la industria, bla bla bla, todas esas cosas presuntuosas que dije que vamos a hablar de los premios, me gustaría hablar desde el corazón sobre por qué me empezaron a gustar los Oscar, que sí si viene un poco a consecuencia de por qué me empezó a gustar más ver películas, más el cine, me la empecé a tomar más en serio. Um, creo que la primera gala de los Oscar que vi fue en 2008, si no me falla la memoria. 2009 me dio un poco igual, después ya la empecé a ver regularmente 2010, pero me acuerdo mucho de la gala del 2008... Porque estaba nominada El Curioso Caso de Benjamin Bottom, la película de Brad Pitt donde nace viejito y se muere bebé, que está hecha por David Fincher. Que a mí me gustó mucho cuando la vi, tenía 10 años cuando la vi y me parecía, uff, cine en su máxima, <risa> máxima experiencia. Me sigue pareciendo muy buena película, eh, casi 12 años después. Y... Era como muy bonito, ¿sabes? Yo decía, ah, qué padre, ¿no? O sea, mi, la película que me gusta, ojalá gane esa cosa de mejor película, suena bien. Al final no gana. Yo no conocía las otras. No dije nada al respecto, porque yo desde chiquito sé que no voy a estar ahí de de cagón diciendo... Oh, tal mamada no merecía ganar, es que... O sea, sí lo, sí lo digo, pero lo digo no por el odio, sino por cómo ha crecido en estos años y cómo percibo Hollywood. Pero total... Yo muy buena ondita en mi primera gala de los oscar 2009, no, no tengo recuerdos de la gala del 2009. Bueno, creo que creo que sí un poco porque fue el año de Avatar. Entonces tengo por ahí recuerdos de que quería ver cuántos premios se ganaba Avatar. Y al final pues nada que ver. Y le empecé a entrar, vi la gala del 2010, 2011, 2012. Pero sí que las veía un poco como sin total entendimiento de a dónde me metía. Eh, cuando me lo empecé a... A tomar más en serio... O empecé a hablar con más conocimiento de causa... Fue... En noviembre del 2012... A raíz del estreno de Skyfall... La película de Bond dirigida por San Méndez... Que San Méndez ha vuelto este año a los Oscars... Con muchísimas chances de triunfo... Y... Empecé a ver como de cómo funciona... O sea... Qué determina... Qué películas escogen para mejor película... O cómo la gente... Decide quiénes son quién es el señor Oscar... Eh, Quiénes son los de la academia Lo peor es que es, eh, estoy pensando que esto es una anécdota muy bonita Y está sonando la música de Joker Entonces va a sonar mucho más oscuro y solemne De lo que en realidad estoy contando Pero me gusta mucho la música de, de, del, del Jajas Del Bromas La dejamos ahí eh, Noviembre de 2012 por la red de Skyfall Quería ver como qué, qué premios podía lograr Skyfall Porque me había gustado muchísimo Me volvió loco uh, Ahorita hace unos meses que fue el el mame de escoger tus películas favoritas de la década eh, dentro del círculo cinéfilo en el, en el internet. Yo mantuve Skyfall como una de mis 10 películas preferidas de la década. Me parece una película brillante, bien, bien hecha, con muchísimo compromiso, con muchísimo compromiso con su personaje, con los tiempos que corren, con lo que contaba, con actuaciones top, ta, ta, ta. Todo muy bien. Yo decía, güey, pues me gustaría ver a Javier Bardem nominado al Oscar o me gustaría ver. Si la foto se da nominado a la película. Entonces descubrí una pequeña página. Que ahorita es todo un referente para los hablantes en español. Que era premiososcar.net. Una página dirigida por este Javier Navío, Juan Sanguino y Daniel, Daniel Mantilla. A quienes ya con ocho años después sigo teniendo de referentes. Y sigo aprendiendo muchísimo a partir de ellos. ...y de lo que publican... ...y empecé a ver que... Mm, ...cosas como mejor película se ...escogen un poco como campaña política... ...se estrena la película en festivales... ...a partir del festival... ...los actores van haciendo entrevistas... ...preguntas y respuestas... ...eventos con la gente... Uh, las, este, ...los estudios distribuidoras... ...empiezan a hacer como... ...montar proyecciones... ...empiezan a entregar como cositas... ...memorabilia... ...objetos coleccionables... ...invitan eventos toda una máquina política para conseguir una nominación al Oscar y con los actores pasaba igual, a partir de ahí fue aprendiendo y pues me gustó mucho, me parece muy interesante a día de hoy, yo estoy desde ahorita, ni siquiera ha terminado la gala de este año y yo sé que ya hay gente que está trabajando para ver si lo nominan el siguiente año, es excesivo, sí, incluso ya es un chiste sobre eso de ser tan prematuro dentro del círculo de amigos que tengo, pero es divertido, la verdad me la paso chingón, y es una, es una actividad de ocio Que no me va a traer nada en la vida probablemente Pero que me la paso bueno O sea, me ha traído algo Lo estoy comentando en un episodio del festiñoño Con eso tengo más que suficiente um, Ya con todo este pre De por qué estoy familiarizado con el mundillo de los Oscar Sí que ya quisiera entrar en terreno De qué significan hoy en día los Oscar En la industria En lo que es Hollywood Porque... Sí que en esta década ha habido muchísima diferenciación y al mismo tiempo hay muchísima confrontación. Por un lado tenemos que los Oscars siempre han sido de premiar el gran cine hollywoodense que le va lo suficientemente bien en taquilla, que tiene las suficientes buenas críticas, que es cine adulto, que es cine entre comillas clásico, porque sigue este ciertas doctrinas de que es ese cine de drama o es ese gran cine de espectáculo o es ese gran cine este biográfico o es este gran cine de guerra que inculca valores que tenemos, no como industria, porque Hollywood de repente, ya sea por quedar bien con la gente o porque de verdad es genuino, llega a ir contra corriente de valores más tradicionales, ha pasado más en los últimos cinco años, y dentro del mismo Hollywood se contestan como de, eh, tranquilo ahí, maldito progre, porque ya saben, los pro, todos los progres somos malditos al parecer, Uh, de estos valores americanos premian ese tipo de cine eso es por un lado por el otro lado estos últimos cinco años ha habido una creciente ola de aumento en el cine independiente en el cine de bajo presupuesto en el cine en cine de pequeños autores que se convierten en películas de gran culto de gran prestigio el cine de autor vaya ...y que han estado más presentes en las galas de los premios... ...algunos ejemplos recientes... ...pueden ser la flamante ganadora... ...y que le quitó los 16 segundos de mejor película... la, la lan Moonlight... Eh, ...dirigida por Barry Jenkins... ...otro ejemplo increíble para este año podría ser... ...El Fenómeno Parásitos... ...dirigida por bon jong ho ...la película surcoreana que habla sobre la lucha de clases... ...sobre las dinámicas familiares... ...sobre cómo hay que matar a los ricos... Eh, ...que es una película... ...que aparte de ser como un corte más de cine de autor... ...menos del gran cine espectáculo que Hollywood llega a ser... ...es una película que tiene... ...que no es en, en inglés, es, una, es en coreano... ...porque es una película proveniente de Corea... ...están premiando al cine internacional... ...los Oscars llevan ya varios años premiando al cine internacional... ...con su categoría de Mejor Película Extranjera... ...que le han cambiado el nombre a Mejor Película Internacional recientemente... ...pero siempre era como un poco la salida libre para Ah, sí, qué padre tu película este, española, qué padre tu película escandinava. Toma tu Oscar, deja de estar chingando, eh, déjanos premiar a lo de nosotros, a, lo, a, nuestra, a nuestro cultivo. Ahora las cosas han cambiado un poco, tenemos películas como Parásitos, como Roma, como Amor de Michael Haneke, que es francesa, que es cine chiquito y contundente, que... Pues este tipo de cine no marca Hollywood. Este cine del que siempre se jacta los cinéfilos o los fanáticos del séptimo arte más exquisitos, como me gusta decirles, de que carnal, ¿cómo que estás viendo mi cine imposible? No has ido a ver El Faro dirigida por Robert Eggers Y es ese tipo de cine. No critico el tipo de cine porque yo lo consumo y me gusta mucho. Critico al tipo de cinefilia. ...que de repente tienen ciertos fanáticos... ...de este tipo de cine... ...pero al final es un gran punto... ...y es algo a favor... ...que tengamos una gala de premios... ...que se quiera expandir más... ...y que quiera ver más aristas... ...de lo que el séptimo arte puede hacer... ...y como les digo... ...al mismo tiempo sigue este cine clásico tradicional... ...hoy todos los perros se están ladrando... <ríe> ...el cine clásico tradicional... ...como la ganadora del año pasado... ...Green Book... ...dirigida por Peter Farelli... ...protagonizada por Aragorn... Este Viggo Mortensen, ahora con el Señor de los Anillos Y que de hecho, déjenme, ahora está sonando la música del Señor de los Anillos ahorita mismo, que buen timing el que tengo Y Marge Shalali, conocido principalmente por series como House of Cards eh, Salió en la temporada de la serie de HBO True Detective Salió en Moonlight, su primer Oscar fue por Moonlight hace tres años Volvió a ganar un segundo Oscar por Green Book, es la historia de Hombre Blanco conoce a Hombre Negro, el Hombre Blanco es medio racista, pero tiene que trabajar para el negro y crean una bonita amistad que al parecer va a curar el racismo en todo el mundo. Es una película de señores que te hace sentir bien, que no es que esté mal hecha, pero sí que ya no cuaja un poco con los tiempos que hay, sobre todo porque parece estar hecha no como con la intención de existe el cine bonito pero somos conscientes de que ya no estamos en tiempos de cine con este tipo de valores sino que cine que plenamente cree que en 2019, 2020 el mundo sigue funcionando con esos valores cosa que ya no está sucediendo ya no son tan fáciles las cosas hay más confrontación hay más diálogo, hay más cosas entonces la industria está en constante cambio uh, veremos eh, porque Parásitos parte como una de las favoritas principales Para llevarse el premio gordo Veremos si Parásitos es esa verdadero parteaguas Que puede representar la, el cambio de tendencias en la academia Una academia que eh, ha, estaña, ha estado añadiendo Perdón, es que estoy pedo Y por eso no sé hablar Bueno, nunca sé hablar, pero ahorita menos hablar eh, Una academia que ha estado metiendo este, miembros más multiculturales Miembros de otros países más miembros afroamericanos, más miembros asiáticos, más miembros de la India, más miembros este a lo largo y ancho que pertenecen a la industria y trabajan para la industria en todo el mundo. Puede ser que Parásito sea el reflejo de que esos votantes se están haciendo notar. Veremos, porque el año pasado ya había más votantes y al final terminó ganando Green Book. Eh, también hay que explicar un poco, paréntesis de dos minutos, para explicar por qué de repente pasan este tipo de cosas. Y es muy técnico, voy a dejar ahí en la descripción en el enlace un video que lo explica mucho mejor que yo, pero explicar por qué Green Book ganó el Oscar y no ganó otra película como Roma, pongamos. Eh, para hacer el voto en mejor película, si en este caso tienes 8 películas, tú haces tu acomodo de la que más te gusta a la que menos te gusta. Tienes que votar mínimo una película y puedes nomás votar una película, que sea tu película número 1, es el sistema preferencial. A partir del sistema preferencial se va viendo cuáles son las películas que tuvieron más números 8, que tuvieron menos cantidad de puntos en el voto de todo el sistema preferencial, de todo el voto acumulado. Se descarta esa película que tiene menos puntos y sus puntos se traspasan eh, de una manera equitativa que yo sigo sin entender ya después de varios años que este sistema está implementado. Esos puntos se reparten a las otras películas y la primera película que logre cierta cantidad de, de votos de mayoría entre la repartición y los números que logró es la que gana mejor película, por lo cual no siempre gana la película que tenga más número uno, por así decirlo, porque no hay una, no hay una película que tenga... Los número uno suficiente. Porque si tiene muchos número 1. Es muy probable que tenga muchos números 8. O muchos números de 7. Porque a la gente le gusta contraponer y chingar. Le pasó a películas como La La Land. Que llegaron muy, muy saturadas a la ceremonia. A la hora de votar. Y hubo mucha gente que la votó en su 1. Y hubo mucha gente que la votó en su 8. Mucha gente que ni siquiera metió siete películas. Y ni siquiera se tomó la molestia de votar a La La Land. Y, y su competencia Moonlight. Era una película que igual no te parecía la mejor del año a cierta cantidad, sí, tienes tu cierta cantidad de números unos, pero es una película que te da mucho respeto porque era una película bien hecha, bien estilizada y que además era una película de temática LGBTQ+, y protagonizada con un cast enteramente este, afroamericano, afrodescendiente entonces a Abue huevo iba a tener muchos números dos muchos números tres y al final ese consenso es estar para todos en un punto del promedio para arriba te da más chances de ganar el Oscar que estar muy muy arriba, casi siempre entonces por eso ganó Green Book que se enfrentaba el año pasado a películas como Black Panther, que se enfrentaba a películas qué otras películas hay en 2018 que ya no me acuerdo, películas como Roma que Roma probablemente fue el número uno de mucha cinefilia pero también fue el número 8 de muchos que les aburrió que no la entendieron porque es muy local que un poco de xenofobia que es evidente entonces eso es lo que pasa con. Con el caso de, del voto preferencial. Con eso cierro con la parte de la industria. Quiero pasar un poco para lo político. Lo político. Um, hasta desde hace unos años se creó la tendencia de que siempre esperamos que los Oscars sean el hashtag Oscar so White. ¿A qué me refiero con el Oscar so White? Un fenómeno donde todos los principales involucrados en las categorías interpretativas, que es donde más se nota. Pero pasan todas las ramas producción, vestuario efectos visuales, sonidistas, editores, en todas pasa que hay mayoría blanca, caucásica, europea, este, de tez clara, albinos, y se notó, se notó mucho en 2016 cuando todos los nominados tuvieron un pleno de, de gente blanca teniendo interpretaciones este ...de afrodescendientes sobre todo, creo que ese, no había tanto asiático por ahí en esa ocasión... ...o tanto latino, pero por allí había muchísimo blanco, creó la polémica... ...la polémica sobre todo la inició Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith... ...porque Will Smith estuvo chingue y chingue por lograr su nominación en Concussion... ...a mejor actor, Concussion es una película de... ...Will Smith descubre que los futbolistas de Americano van a tener contusiones y no, si no saben qué pedo o sea si no descubren qué hacer para que ya no les den este, contusiones y Will Smith está muy bien pero al final no llega en las otras categorías tampoco hay nadie y parece una oportunidad perfecta para reclamar algo que sí que es muy legítimo que es a la falta de representación actoral sobre todo ahorita que está creciendo este y se está tratando de diversificar Hollywood con ...diferentes ideas, diferentes creadores... ...diferentes propuestas... ...más mujeres... este ...más diversidad cultural... ...después pasa el siguiente año... ...que Greta Gerwig se, se hace su... ...boom independiente con Lady Bird... ...y aunque llega a la nominación de mejor director... Eh, ...mejor dirección vaya... Pues ...me parece mejor decirlo así... ...mejor dirección... ...pues sí que estaba como de que... ...ay sí Greta Gerwig... Uh, más que de a huevo porque quisieran Entonces siempre ha sido una polémica la parte política o sea, Los cambios sociales que se están reflejando en el mundo real Se tienen que reflejar en Hollywood Porque Hollywood es una plataforma para darle voz Aunque te la tenga que dar gente rica Pero es una plataforma grande Voz a temáticas y problemáticas sociales Que se pueden hablar entonces, eh, justamente hace, hace poquito se reavivó un poco porque en las nominaciones del BAPTA y en la posterior premiación que ya pasó el domingo pasado, los BAPTA son este, los premios que entrega la Academia Británica a la excelencia en cine. Igual, pleno, 20 nominados blancos, teniendo interpretaciones como Aquafina, que es una actriz asiática, Lupita Nyong'o, que es este actriz afrodescendiente, que tenemos a su... ...se me fue el nombre... ...Eddie Murphy... ...por Dolomite is my name... ...Eddie Murphy, comediante negro... ...de mis favoritos, brutal... ...increíble... ...entonces eh, surgió esa temática de nuevo... ...de que hasta qué punto... ...si tienes... ...ven, no sé... La, ...la cuestión aquí es... ...porque los comentarios fueron de que... ay ...ya van a empezar con su corrección de a huevo... ...no es de a huevo... ...los nominados están bien... Los nominados efectivamente, los 20 blancos que estaban ahí, están muy bien. Y son merecedores de la nominación. Pero uh, la situación aquí es que si yo tengo 30 interpretaciones de talla para nominación al Oscar. Y de esas inter 30 interpretaciones, 20 son de blancos y 10 son de negros o son de asiáticos o son tal... La gente se va a esforzar encarecidamente en que los 20 puedan ser los blancos. Y es una tendencia que es realidad. Tienen más visibilidad. Atraen más miradas. Eh, sobre todo cuando son años de buena talla. Como fue 2019. Dicen. Ay, este. Y es medio indirecto. No es de que haya mentes maquiavélicas. que piensen, a huevo. Este, no voy a, a meter a nadie que no sea blanco aquí. Pero si tienes un año de talla, te justifiques diciendo, ah, es que estos 20 están muy bien. Yo creo que la gente lo va a entender. Sí, los 20 están muy bien. Pero hay una tendencia ahí que igual deberíamos checar. ¿Y qué está pasando? Entonces, la industria trata de cambiar de a poco. Um, les digo, al final, Parásitos es una prueba de fuego este domingo para ver hasta qué punto Hollywood está decidido a cambiar ha ganado el premio al mejor reparto en el sindicato de actores hace dos semanas para mí eso no es indicativo de nada ni tanto a nivel estadística para ganar el premio, ni tanto a nivel cultural, porque tenemos películas como Black Panther que ganaron el año pasado y en un año no es como que haya visto mucho cambio, en realidad todo lo contrario tuvieron grandes películas de el cine negro este año como Us, Nosotros, de Jordan Peele, el director de Get Out, de Las Black Men en San Francisco que es este cine independiente de nivel entonces esa estadística a mí no me sirve de mucho, veremos si la industria quiere tomarse en serio esta nueva década, una nueva década que, en la que tenemos que de 2020 las cinco películas más esperadas son películas dirigidas por mujeres, está Aves de Presa que ya para este punto se habrá estrenado Aves de Presa la película de este, Harley Quinn y sus compañeras combatiendo el crimen muy a la Deadpool, tengo muchas ganas de verla. Este, no he visto nada, casi nada de trailers porque quiero disfrutarla en las salas, este, tenemos este, franquicias de Marvel como Los Inmortales, tenemos, y tenemos a Wonder Woman, tenemos a mujeres dirigiendo grandes producciones, que es una respuesta a una tendencia que Hollywood veremos hasta qué punto quiera seguir o hasta qué punto se quiera esperar a que la ola de cambio que significan los movimientos sociopolíticos se calmen pero ojalá vayamos para adelante en vistas a más diversidad en el cine, para que ya no el cine al que yo me refiero como cine de los exquisitos, ya no sea el cine de los exquisitos, sino que sea el cine este lo más mainstream posible, porque por más que la gente odie que algo se vuelva mainstream, si, si algo es bueno, cualquier contenido, música, películas, televisión, es bueno y sirve que la gente lo vea, prefiero mil veces más que se haga mainstream y que muchísima gente hable de ello, a yo tenerlo así de que, ay bro, ¿a poco no has visto esto? Es increíble. Y, y no tener a nadie con quien hablarlo. ¿De qué me sirve que tengas ese conocimiento? Y esa afición, algo que viste, si no lo vas a estar hablando. Entonces, va, lo político lo cerramos aquí. Tercera parte, los críticos. Un poco a lo que iba. Uh, la crítica, de repente, se ha vuelto eh, volátil. En... Este hecho de que de repente las cosas se vuelven más mainstream, se pueden volver más accesibles, hay más gente que puede acceder a los contenidos, ver las películas, opinar de las películas, implicarse en las películas. De repente está esta tendencia de yo soy mi único crítico, eh, mi crítica es la única que importa y mi respuesta es sí, pero no, porque... Uh, Nadie te puede quitar el valor que tú le brindes individualmente a una película Lo que significó para ti, lo que te brinda en el momento en que la viste Lo que te brinda al salir de la sala Lo que te hace sentir, lo que te puede hacer cambiar Eso es lo más importante del cine y en eso estoy totalmente de acuerdo Pero al final yo he tenido películas que han significado eso para mí Que siguen significando eso para mí Y que si las pienso en frío y que si las pienso en lo que refiere a técnica... ...a elementos objetivos, a los pocos elementos objetivos que tiene el cine... ...que son sus elementos técnicos y sus elementos en conjunto... ...cómo funcionan como engranaje. Son películas que igual no están tan bien o no son tan buenas... ...pero significan mucho para mí. La gente no va a cambiar que significan mucho para mí... ...pero debo tener la honestidad y la apertura de decir... ...pues me gusta esta película que igual no es tan buena... ...pero para mí es buena, eso está bien. Pero me abro al diálogo formal de que una película no es buena... Y es algo que se ha perdido en parte porque la crítica especializada se ha dedicado un poco a cuando una película es mala, dejarte en claro que es muy mala, que la desprecian, cómo te hacen sentir y que está bien que una película te pueda producir sentimientos negativos si no ha llegado a los rincones que tú querías que llegara contigo, pero esas críticas negativas normalmente están... este ...inundadas con cierto sentido de superioridad de... ...a mí no me gustó, qué pendejo eres si, te, si a ti te gusta... ...y ha causado un problema eso a largo plazo... ...de que la gente... ...si yo voy por ahí y digo que me gusta... ...el irlandés de Martin Scorsese... ...es como pues a mí me ha parecido una tremenda película... ...que en su ritmo de tres horas no me molestó... Eh, ...me parece la mejo, una de las mejores películas del año... Eh, un guión que analiza este, eficientemente cómo los, los hombres tenemos que enfrentar las consecuencias de la masculinidad que se nos ha dicho a lo largo de todo el tiempo, y más en un caso de alguien como Martín Scorsese, que ha un poco romantizado la visión del hombre mafioso, del hombre macho, del hombre hombre, y que él mismo es una autorreflexión, yo podría decir todo eso, y porque me la creo, y porque eso sentí al verla, pero al mismo tiempo, cuando la veo puedo pensar, a ver, es que yo sé que si alguien no ve este tipo de películas, la duración es abrumadora, puede que se aburra, este puede que no le guste, puede que le parezca frustrante, puede que haya personas que digan, hay más cine de hombres, para qué te quiero? Y está bien. Me parece totalmente válido que eso también perciba una persona. Pero si yo voy y digo, me gusta el irlandés, hay de dos. O me dicen, muy bien, bro, eres un genio. O no mames, pinche película aburrida y ya es como buscamos el polo de pertenecer al lado de lo amas o lo odias y creo que muy pocas películas eh, de verdad deberían estar en un puesto de lo amas o lo odias porque el cine es un claro oscuro como la mayoría de las cosas entonces la crítica ha causado un problema que yo no sé si vaya a poder solucionar a largo plazo porque la gente identifica la mi crítica es la única que importa como me da igual analizar lo que se tenga que analizar del cine, si no me interesa, porque hay cosas que de a huevo se tienen que analizar en el cine, aunque no las veamos importantes en el momento, que ayude a mínimo establecer un punto medio de lo que significa una película, porque a mí el ejercicio de la crítica cinematográfica me mama, me creo que ayuda a que la gente se pueda dar cuenta de cómo el cine es una forma de arte, por que no se quede en lo que muchos llaman forma de entretenimiento vacía, porque hay aspectos técnicos formales y académicos que están ahí en el cine que están en todas las películas y que sí determinan que alguna tenga mayor calidad en materia académica de lo que es el cine que otra en lo que significa para ti eso sí queda totalmente en ti pero creo que hay que tener el acomodo como espectador y hay que tener la sensibilidad como crítico y la empatía de entender los dos lados para poder crear un debate sobre cine verdaderamente sano y los Oscar al final no ayudan mucho porque cuando salen las nominadas es como vaya puta mierda no lo merecía, cuando gana una película vaya puta mierda no lo merecía y para mí la única forma de determinar si una película merece o no gana el Oscar a Mejor Película es pensar si va a superar la prueba de los años de que va a ser la gala 92, o sea que tenemos 90 ganadoras más porque en la primera gala ganaron... Dos películas, no, entonces tenemos más de 90 total. Soy malo en matemáticas, a lo que voy es. Tenemos 90 películas en promedio que son el referente de la excelencia en el cine, que es lo que juraría el título de ganarte el Oscar a la mejor película. Entonces, tienes que pensar tú como votante a largo plazo, por más que te guste tal una película. Esa película va a sobrevivir a la prueba del tiempo, esa película es atemporal, esa película tiene valores que van a seguir a lo largo de los años, esta película tiene un conjunto técnico que va a seguirse valorando positivamente en las escuelas de cine o entre los comentarios de, de, de la gente. Esta película es lo suficientemente cine para aguantar el paso de los años y a partir de ahí determinas. Si tú votas con pasión y a ti te gusta una película y gana la que, la, la que le tienes más pasión y te igual que pase el, el, plazo del, el paso de los años, está bien. Yo sí lo considero un poco así y aún así insisto. Las películas significan lo que uno quieran y eso está bien. Period, punto y paso a la última parte. ¿Qué es eso? El espectador. Eh, cada día menos gente ve las galas de los Oscars. Eh, uno porque... Muchas de las películas nominadas de repente no tienen la taquilla esperada porque no tienen la promoción esperada, porque no es el cine que se consume en ese momento, porque a los espectadores no les interesa, porque no se tiene tiempo, porque no hay suficientes proyecciones. Son diversos factores que de todo el conjunto que hemos hablado en los minutos anteriores, de todo el movimiento que esperemos represente el nuevo Hollywood de esta década y del que quiero ser parte y del que quiero y espero poder ver. Durante los siguientes años que el coronavirus no nos mate o que no nos mate nada eh, Veremos cómo avanza eso para el espectador Yo eh, nunca le he echado culpas al espectador Solo siempre he pensado que el espectador puede crecer más si así lo espera Si no quiere, no tiene por qué Si le interesa, hay mil una herramientas Y por eso vuelvo a lo de la crítica hay que ser empáticos y hay que brindarles herramientas para que se aprecie el cine. No puedes saber si ves una buena película si no viste antes una mala, por así decirlo, que te permita explorar todo. Y sí, yo creo que al final es lo más importante. Quiero cerrar diciendo que mmm, nadie se va a morir porque película gane o no el Oscar. Ya no está Harvey Weinstein, así que ya no nos tenemos que preocupar de que alguien muera o no muera por ganar un Oscar. Al final son premios, al final es gente rica apoyándose entre gente rica, lo cual no está tan chido. Pero son una muestra de lo que puede significar cualquier muestra... Este, una muestra de la muestra, una muestra de lo que puede significar cualquier expresión artística. Eh, un recordatorio y una plataforma para poder visualizar tal vez cine que no has visualizado, que sea bueno o malo para ti, ya lo decidirás tú viéndola, pero sirve como plataforma, son muy divertidos de ver, ves muchas estrellas, yo soy muy fanático del fenómeno de las estrellas de cine, puede que esté mal, sí, soy muy fanático, he crecido con eso, le trato de ver lo más positivo, trato de discernir lo malo y lo sigo disfrutando año con año. Y espero poder seguirlos disfrutando año con año, echando una cerveza, con los amigos, hablando con mis amigos. He hecho amistades totalmente importantes para mi vida a partir del cine y sobre todo a partir de los Oscar. Entonces para mí ya tienen su valor ahí. Y eso, con eso voy a cerrar aquí. este Les agradezco mucho por acompañarme en el sabadito de PEDA. Eh, les recuerdo la gala de los Oscar, las 92 premios de la Academia, son este domingo 9 de febrero a las 7 de la noche por TNT aquí en Latinoamérica o una señal pirata, la que sea de su elección y la que les lance menos publicidad que yo sé que es muy molesta la publicidad cuando te metes a sitios piratas a ver cosas que no puedes encontrar fácilmente de eventos en vivo um, algo más aviso parroquial, recordarles El Festiñoño es una producción de nuevo Media una cadena de podcasting eh, radicada en Guadalajara, Jalisco México, tenemos podcasts como este El Festiñoño que hablamos de cultura Geek, videojuegos, anime, cine, televisión, literatura, eh, tecnología, youtube Estas cosas que me gustan mucho a mí, Edson Robles eh, Tenemos el 101 de las cosas, dirigido por Iván Orozco Una persona eh, debatiente, con increíble ritmo, muy carismática, muy alegre Donde en el 101 de las cosas se discuten terminologías, noticias, comentarios este, Más formales, mucho más de cosas en serio no como aquí en el festiñoño que aquí somos cosas en serio pero no al mismo tiempo eh, El Rante dirigido por Dante Armiaga un programa donde él discute las cosas que más le hacen enojar durante la semana igual con un timing muy cómico también Dante es debatiente, son personas con un léxico de nivel, no como yo y que siempre respeto y admiro mucho y Los Perros del Mike, un podcast de una de mis otras grandes pasiones de la vida La Lucha Libre, dirigido por mí por Dante, discutimos La Lucha Libre desde un enfoque para que la gente pueda... es un pro, como Dante quiere llamarme, pero no soy un pro. Conozco, me gusta el negocio, tal. Es un pro contra un noob, un nuevo en esto. Discutimos cómo es la lucha libre, movimiento, o sea, cómo se crean los movimientos, cómo funciona la, teatral, la teatralidad del medio, sobre luchadores, perfiles específicos, las empresas, todos este, los eventos, todas estas cositas las discutimos ahí en los perros del Mike. Y listo, yo creo que con eso vamos a estar cerrando, déjame cómo como voy de tiempo, sí, yo creo que sí, y ya, nada más que agregar, los veo el siguiente miércoles, este, aquí en el festiñoño, les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de Novo, en la descripción del video están todas, eh, voy a dejar también el link para todas las partituras bandas sonoras que utilicé para el programa de hoy vamos a estar cerrando aquí con una de las nominadas a mejor canción original de este año es I'm, I'm gonna love me again de Elton John nominada por la película Rocketman uh, un biopic sobre la vida de Elton John increíble una de mis películas favoritas del año porque soy mi fan de Elton John así que con esto cierro los quiero mucho les agradezco su escucha un abrazo y les digo, espero es que nos escuchemos aquí el miércoles en el festiñoño. Todo depende de si me devuelven el micrófono antes, así que sale. Chao.